0: おはようございまますすシンカフリック、えー、2月28月日日水曜日の回になります昨日の夜この、ま、全く同じこの回収録してたんですけれどもあの、ま、家でちょっと酒飲みながら撮ってしまったらですね思いのほか翌日聞き返してみたらあの別にテーマ自体は悪くないんだけれどもちょっとあまりにも低たらくな収録をしてしまったんで今前日に焦って撮り直しているんですけれども、も、えー、頑張って撮り直すからにはね。しっかり喋っていきたいと思うんで、最後までご視聴よろしくお願いします。で、えー、今日のどうでもいい話ですね。はい、あの昨日の収録の時に撮った話をもう一回こすり直すのは辛すぎるんで、えー、まあ、ちょっと別の話をしようと思うんですけれども、あのバーグハンバーグバーグっていう制作会社あるじゃないですか？おもころとか運営してる？そう。あの、僕、めちゃめちゃ好きなんですよね。おもころチャンネルとか、まあ、YouTube ですね。見てるし。あの、なんならその、ウェブ媒体のおもころももう、2010年代初頭ぐらいから、あの、今よりももっとカオスな時代から、社長が前代の社長の方だった時からですね、割とずっと長いこと見続けているんですけれども、最近ふと気づいたことがあって、このバーグハンバーグバーグっていう運営会社の、まあ、社長の長田聡さ,さんが、まあ、結構ね、有名人なんですよ。そう、長田さんね。あの、ツイッター X でも、ま、めちゃくちゃフォロワーいる。まあ、言うたら、著名、著名人なんですけど、インフルエンサーなんですけれども。で、この、長田としさんの名字の長田あの、長い短いじゃなくて、A の A の方の長田さんなんですけれども、これ、長田っていう、短名検索で1位取ってるんですよね。そう、めっちゃすごくないですか個人の名字が。他にも普通に有名人で、あの、長田、プロ、プロレスラーの長田さん。とか、あと、普通にその、地名とか会社名とかでも、その、長田っていうキーワード、長田って雨、あ工場とか、そう、いろんな長田さんがね、いるんですよ。で、それを全部差し押さえて、この長田聡さんの X が1位、検索結果1位。で、2位が、名字由来ネットっていう、まあ、日本中の名字を、あの、まとめたサイトがあって、三3位が、またこれ長田さんのノートが3位なんですよね。うん、いや、個人で、まあ、ここまで、その検索の上位を占めるのってすごいなと思ってですね。まあ、ふと僕の渡りという名前も調べてみたわけですよ。そう。で、いや、渡りはね、競合が、あのー、漢字だと渡り哲也さんがいるし、何だったら渡り哲也さんでもね、1ページ目ギリギリ上がってきてるか。でもね、ギリ10位とかなんですよね。そう。なんか、普通にその名字由来ネット。とか、その漢字のベブリオ辞書とか、そういう、あの、渡りとは、みたいな、とは系のキーワードが、圧倒的に上位を占めておりまして、まあ僕の渡りゆうたはですね、まあ遥か下の方なんですよね。で、まあ僕普段 X 上だったらカタカナの渡りゆうたって名前で活動してるんで、えー、カタカナの渡りゆうたとどうなるかなっていうと、あの、お笑い芸人の渡り119さんが、あの、一番上に出てくるみたいなところがあって、いや、漢字でも、あのカタカナでも検索1位を取れない辺りなんですけれども、まあ、今からね5年後ぐらいにはこの辺りを席巻していこうと思うのでご期待ください。<音楽>で、えー、今日のポッドキャストの収録テーマなんですけれども、えーまあ、前回に引き続き先週のこの収録に引き続きですねあのメスリクエストお便りを珍しくいただいているので、まあ、それに応えながら話していこうかなと思っています。あの、まあ、いただいたものをまずはそのまま読み上げるんですけれども、えー、エージェンシー理論についてもっと聞きたいです。組織上では、いかに代理人に気持ちよく働いてもらえるかが大事だと思うので、それをどうする、どうしていくべきかあ、もっと深く知りたいですという趣旨のお便りをいただいています。ありがとうございます。で、えー、まあ、知らない方のためにちょっと解説をしておくと、エージェンシー理論、これ僕の第1回のこのシンカホリックの収録で軽く触れている理論なんですよね。であの軽くその内容について、えー、話すんですけれども、エージェンシー理論とは、あのもうネットのやついったらそのまま読むんですけど、あらゆる組織や人間関係を依頼人と代理人で捉える経済理論ですと、あるんですよね。そう依頼人って例えば会社で言うと誰かというととと、えーまあ、雇用主と従業員というふうに捉えられることもできるし、株主と経営者というふうにもあの捉えることもできる。とにかくそのお、まあ、会社っていうと会社の経営を依頼している人、あとはその経営を請け負って会社を回していく人、あるいは特定のお仕事を依頼する人、そのお仕事の依頼を受けて、まあ、代理で実行する人、まあ、この二つの立場によって、まあ、報酬の形態が全然変わってくるよね。いや自,己自己利益をそれぞれが追求するから、利害が一致しないという前提に一致しないんだよっていう前提に立たないと、まあ、組織がうまく回らないよねっていう理論なんですよね。そう。だから、エージェンシー理論とかをこうより深掘っていくと、あの、大体報酬体系の話に帰結します。そう。で、えーまあ、これは会社経営の話だけじゃなくて、いわゆる政治家、投票する市民と政治家みたいな関係でも、あの、機会ってよく語られることがあるんですけれども、このエージェンシー理論において、代理人に気持ちよく働いてもらうために、どうしていくのがいいか。みたいなところの質問をいただいているのが、まあ、今回の趣旨になってきます。で、このーエージェンシー理論の、まあ、におけるエージェント代理人の人の報酬を考える上で、まあ、もう一つなんか知っておいてほしいなっていう理論があって、これ僕もあの組織運営していく上ですごい大事なことだと思ってるい,いろんな人にいろんなところで話してるんですけど、バーナードっていう組織論者の人が唱えている組織均衡論っていう考え方があるんですよ。組織均衡論ですね。そこれは組織がどういう状態の時に均衡するのいい状態になれるのみたいなことを解いている理論で、まあ、このエージェンシー理論とセットで知っておくことができると、まあ、一層理解が深まるものなんですよ。で、そして均衡論は、ちょっと今手元でカンペ出してないんで、あの僕の記憶を頼りに言うんですけれども、えー、組織が均衡するためには、えー、会社が従業員の人に渡してあげる誘引というものと、従業員の人が会社に対して渡す貢献、この二つの代償で均衡するかどうかが決まるよっていうのが組織均衡論なんですよね。まあ、この、だから組織とか会社が依頼人で、従業員が、まあさっきのエージェンシーリオンでいうところの代理人だと置き換えてもらえればいいかなと思うんですけれども、まあ、それぞれが誘引を渡して、もう片方が貢献を渡して、この交換関係の中で組織が成立していくっていう話なんです。で、これをただ交換しているだけでは、えっと、ダメで、えー、どういう時に均衡するかというとですね、会社が従業員に渡してあげる誘引の方が大きくないと均衡しませんっていう話をしてるんですよ。組織が崩壊しちゃうよって話ですね。誘引よりも従業員があの会社に対して渡してる貢献の方が大きい状態が続くと組織が崩壊するということなんです。そう。で、まあ、この誘引ってじゃあ例えば何って言うと一番わかりやすいもので言うとお給料ですよね。そう、お給料もそうだし、例えばフルフレックスとかリモートワークみたいな働く環境もそうだし、あとは成長できるなんかものとかもそうかもしれない。あとは肩書きももしかしたら誘引になるかもしれないですよね。そういう誘引が常に大きくないといけないんです。従業員が会社に出して渡す貢献よりも。そう。で、えっと、もう一つこの組織均衡論におけるポイントがあって、この誘引と貢献って定量的に比べられないことが多いんですよ。そう。金額換算できないもの,の方が多いんですよね。そう。で、まあ、それをじゃどうやって均衡してるかどうかを判断するかというと、これ経営者側がジャッジしてはいけないよってことを組織均衡論のバーナードさん言ってるんですよ。そう。じゃあ誰がジャッジするのっていうと、えー、従業員の側がじゅ、あくまで従業員目線の主観で、え、有意の方が大きい状態にあるという判断をし続けることがすごく大事だっていう話をしてるんですよ。そう。なので、まあ、このエージェンシー理論というか、元々の質問者さんのあの答えに、あの、立ち返るのであれば、まあ、代理人、まあ、つまり従業員の人たちに気持ちよく働いてもらうために、えー、どうしていけばいいんですかっていう質問に対してで言うと、この組織均衡論の考え方に勝つとですね、えー、誘引を大きくする必要がある。さらにその誘引が従業員が主観的に判断できるぐらい貢献よりも大きな状態を作ることがすごく大事だよっていうことを、えーまあ、僕自身がですね、会社経営する上ですごく大事にして、えーまあ、社員とコミュニケーションを取ったり、制度を作ったりしているという話でした。でですね。まあ、ここまで話してきた話も、まあまあ、ふんふんなるほどね、と思って聞いていただけてるかなと思うし、今僕も結構これ、いろんなところで話してきたことなんですよ。そう、誘引と貢献のバランス。なんですけれども、最近これについてもう一個だけアップデートされた話があってですね。あの、とある、ふんふんふんふんふんふんふんっていう、あの、ベンチャー企業のですね、あの、まあ、老舗の、まあ、スタートアップですね。上場されている。そう。で、えー、まあ、そこの、創業者の方を囲う会食に行ってきたんですよ。一週間ほど前に。そう。で、あのー、まあ、それがすごく自分にとってためになるというか、気づきをもたらしてくれる、すごくいい会食の場で、まさにこの組織均衡に近いような話が出てきたんですよね。で、その創業社長の方が、まあ、おっしゃられていたのは、あの、誘引はもちろん大事なんだけれども、その中でも、とにかく報酬が全てだっていうことを、その社長さんおっしゃられていたんですよ。そう。もちろん、ワークライフバランスとか、あの、働きやすい仕事環境がいいメンバーが揃ってるとか、ビジョンがすごく素晴らしいみたいな、いろんなものがあるんですけれども、大前提、我々は資本主義社会の中で株式会社をやってるんだよね、みたいな話に紐づいてきて、えー、まあ、やっぱり、会社を豊かにさせていく。まあ、お金を稼いで、えーまあ、経済を成長させていくみたいな目的で、えーまあ、会社をやっているということに立ち返ったときに、やっぱりビジョン、真悠つばのそのビジョンみたいなものに惹かれて集まって、クソ安い給料で働いているような人っていうのは、まあ、中期的に見るとどんどんどんどん離れていってしまうよと。そう。だから、あの、いい領域で戦ってるとか、プロダクトが素晴らしいとか、ブランドがとか、会社の知名度がとか、いろんな話があるんだけれども、とにかく給料で貢献しろっていうことをおっしゃられてたんですよね。うん、個人的にはこれすごい腹落ちがあって、やっぱり一昔前の経営者の人たちと会話をすると、あのー、やっぱり安い賃金で、えー、優秀な人を囲うことができていることをやっぱり自慢する傾向あったと思うんですよね。ちょっと前の世代の社長さんでまあ今もそういう人いいのかなわかんないけれどもそう。もちろんそれはやっぱり素晴らしいことだし、その結果すごい利益率が出て、まあ、株価が伸びてみたいな話って現実的にはあると思うんですけれども、あの、やっぱり、自分が会社経営していく上で、ええー、まあ、その、士気も下がる。何かこう、宗教チックな。カルチャーの中で安い人を囲って育てていくみたいなものよりは、やっぱり高い給料を払って優秀な人たちが、まあ、あの、伸び伸び働けるような環境を整えていく方がいいんだろうなっていうことを、まあ、その社長さんと会話する中で改めて気づかされたっていうところがあって、で、あの、自分の会社に戻ってきてですね、あの、ちょうど自分の会社の決算商用の設計を、あの、着手したというのがき、僕の近況なんですけれども、まあ、さっきのね、バーナードの組織均衡論とかに紐づけて話すと、誘引が大事だよっていうのはその通り、なんだけれども、有意もいろんな要素があって、すべてを完璧にする必要はない。し、えー、まあその、会社のブランドとか、肩書きとか、そういうものっていうのはやっぱり長、長続きしていかないので、えー、結局代理人、従業員に気持ちよく働いてもらうために何が大事なのっていうと、めちゃめちゃシンプルな、報酬以上みたいな話に、まあ、帰結するんだなということに、僕自身が最近脳内アップデートして気づかされたよという今回のお話でした。はい。ということです、最後までお付き合いいただきありがとうございます。今週金曜日にはゲスト会を配信予定しておりまして、主作の豊真さんに出てきていただくことが決まっています。ぜひ次回の配信もお楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。